Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 16. Estou aqui com o Robson Bravo. Fala aí, molecada. Virgílio Souza. Opa, beleza? E Matheus Fiore. E aí, pessoal, tudo bom? Muito bem, estamos reunidos novamente, Sim. né? Nesse belo dia. Temos dois filmes aqui para comentar essa semana. Exato. A Torre Negra. Sim. E Bingo, o Rei das Manhãs. O Rei das Manhãs, bozo, digo Bingo. É o nosso primeiro filme brasileiro em aqui, né? E começando bem, na verdade, né? Verdade. Será que vamos descobrir, né? Bem? Vamos descobrir. Vamos descobrir? Se começou bem? Então vamos lá. É. Mas antes... Momento antes. Momento antes, divulgar a família B9 de podcasts, como sempre. B9.com.br podcasts, acesse, tem quase um podcast todo dia para você uhum. ouvir. No Braincast dessa semana a gente falou, é um programa da série chamada Como Vender. 
Olha. E esse programa é Como Vender Livros. Ouvi já, muito bom o programa, inclusive. Legal, gostou? Compacto, e, e digo mais que compacto das, das opiniões de Luiz e Gino. Isso. Trouxemos aqui o Daniel Lameira, que é da Editora Intrínseca, e a Raquel Coser, que é da Editora Planeta. Isso aí. E eles contaram aí segredos do que se alimenta hum, o mercado editorial. Como funciona essa, essa máquina. Isso. Então você acesse aí braincast.b9.com.br, ouve lá. É. E deixa comentários. Também lembrando que a gente. que nós estamos no Spotify. Sim, agora, agora não tem desculpa. Não tem desculpa se você não, não gosta de. É que eu fico pensando, Apps. se o cara não gosta, como que ele tá ouvindo este podcast, né? Veja bem, eu sou uma pessoa antiquada. Eu é. vou no. Quando eu. Todos os podcasts que eu escuto. Eu vou no site da... da eu vou, eu play vou no, no player. Não, eu vou no post e baixo pelo post. Você é doido. E uso, uso o player de áudio nativo do meu celular. Entendi. Da, da, das empresas Juglo. Entendi. Entendeu? Mas por que você faz isso? Porque eu sou um idiota, cara. Porque eu não baixo <risos> o aplicativo de podcast. Não cabe, as coisas não cabem no celular, entendeu? Entendi. Aí eu fico com isso. Tá bom. Eu, escuto, eu escuto online no browser também. Independente aí, de onde estiver hospedado, SoundCloud vai no Play lá, e é isso aí. Nem baixar, é. às vezes eu baixo. Galera, galera que tá em escritório, geralmente, o pessoal ouve tudo pelo browser. Uma, uma parte deles. Tô chocado com isso. <risos> Acesse aí, ó. Você pode ouvir no Spotify. E se você aqui, como os nossos amigos que ouvem no navegador, é. aí você não pode fechar a aba, né? Você não pode levar o podcast com você. É. Porque a graça é essa. Você tem que levar o podcast com você. Não, você pode ouvir no, onde você quiser. Sim. Ouve no trabalho. Mas a graça é essa. Ouvir aonde você Ou, quiser. Mas para ouvir aonde você quiser, você pode baixar alguns aplicativos Sim. de podcast. Tem, se você usa iPhone, iOS, tem o aplicativo nativo aí tem da nativo. Apple que é o chama podcast, é só você procurar. É, é muito bom, né? Dizem que ele funciona e tem muito bem. Algumas opções mais legais que eu gosto muito tem o Overcast. Famoso. Tem, não sei se ele tem para Android, mas tem, ele, tem, tem para Android. Eu, eu ouso dizer que tem. Então tem o Overcast, tem para iOS também e tem um que eu gosto muito de usar, só que esse acho que é uma versão que é só paga. Eu comprei numa promo aí de 1,99. Hum. Que eu tô gostando bastante, que é o Pocketcasts. Então. E tem também um que é bem famoso também, tem o que podcast é o Podcast Addict. Isso, né? Podcast Addict. Então, procura aí na sua lojinha preferida. Isso. Na loja mais próxima. É, não, não seja igual a gente aqui que é antiquado, velho e vive no passado. Nas melhores lojas do ramo. Isso, nas melhores ah, lojas do ramo. Ou se quiser. Spotify agora. É, né? Também Spotify, pô, já tá lá, já tá ouvindo suas músicas, Isso. já tá com ela sincronizada. Aquela conta família ali, que você de pessoal. Já aproveita e já baixa Procura lá, aí, já assina cinema. Família B9. Procura cinemático no Spotify que vai aparecer. Breve no Tidal também. Também? Tidal. Não, a gente tem que negociar com... Breve. Tem que falar com o Jay-Z. É, eu, 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 eu vou bater um fone pra ele. Manda um zazap aí pra ele. Vamos mandar um zazap pra ele. Vamos sair, cara, que a gente tem uma ideia. Ô, Jayzinho. Jotinha, Jotinha. Eu chamo ele. Joga futebol terça-feira. Jotinha. Vamos, vamos, vamos trocar ideia. Boa. E divulgar aqui também o nosso bot do Facebook, que é o m.me barra B9 Podcast. Isso. Pra toda vez que sair um podcast novo, você ser avisado. Bot que mais cresce no Brasil. Ainda mais se você não usa os aplicativos, porque os aplicativos já é. te avisam. É, já tem o um feed, né? Já tem o um feed, ele te avisa. Mas, Mas se você não usa, o bot te ajuda aí. Isso aí. Tá bom? Então é isso, gente. Sem mais delongas, né? Black Tower. Torre Negra. Torre Negra, parece que aí é uma grande adaptação 
é. do Stephen ah, King ó, inspirada, então, né? É, eu acho muito bom a gente, a gente já citar uma coisa antes de começar a discutir sobre esse filme, que é o seguinte. Ah. Esse filme, ele não é uma filmagem direta dos livros, ele é uma adaptação. Então, isso, é, a gente vai chegar lá. Você lê o sim, livro, sim. né? Li eu, li, eu não li todos os livros, se eu não me engano eu li uns três livros, eu acho, tá, os três primeiros. Mas já tá suficiente pra é, mas você faz, poder... Assim, e eu, eu li quando eu era moleque. Acho que a galera assim. que fez o filme nem isso. É, que pá. <risos> e eu li quando eu era moleque, assim, então eu lembro, tem umas, umas boas coisas que eu esqueci, assim, tipo, de uns 16 anos quando eu li. Então assim, é uma adaptação de livros do Stephen King. Isso. Né, que são oito livros até hoje, uhum. começou em 1982 e o último foi publicado em 2012. Isso. São então, 4 mil páginas, quase, uhum. praticamente, aí de, de material que ele produziu. Isso. E era uma adaptação para os cinemas já esperada, já. em muito tempo é, o, o, planejada, né? A Torre Negra, ela é o, o Stephen King sempre fala que ele queria ter o próprio Senhor dos Anéis dele, né? Ele queria ter o próprio épico, assim, o próprio, a própria história grandiosa uhum. que ele escreveu. Então, o que, a tentativa dele de fazer isso foi o, foram os livros da Torre Negra, né? Entendi. É, e aí já rolou, tipo, tentativas mil de, de fazer adaptações em animação, em cinema, TV e tudo mais. É, rolaram duas tentativas mais recentes, esse projeto em si está tá sendo trabalhado desde 2007, pelo menos. Caramba! É, já existiu um roteiro que depois foi, foi reescrito e tudo mais, mas antes ele era a responsabilidade do J.J. Abrams e do Damon Lindelof, né? Na época lá do, do Lost, acho que eles tinham acabado de fazer Lost, né? Eu tava acabando de fazer Lost. E aí eles tentaram trabalhar nesse projeto por um tempo, acabou não dando certo. O projeto passou para as mãos do Ron Howard, que agora vai pegar o filme do Han Solo também, né? Hum. É, vai pegar para dirigir, ele continuou como produtor do, da Torre Negra. Mas aí por cinco anos, entre 2010 e 2015, ele ficou tentando também desenvolver o projeto, não saiu do papel e ele continuou como, como produtor e passou a missão para um outro diretor, né? Que talvez não seja tão empolgante quanto esses outros nomes, né? Pelo menos para quem, quem já acompanha há mais tempo essa tentativa de adaptação. Sim. Exato. O diretor que, aliás, que é o Nicolai de Arcel. Nicolai. Nicolai? É Nicolai, de Nova é Nicolai. Nicolai, né? É, o Robson, mais uma vez se provando aqui. O nosso... do programa, não é mesmo? <risos> Exato. <risos> Tem um dinamarquês de 45 anos e Isso. fez aniversário ontem, né? Fez Hoje a gente tá gravando ontem. no sábado, Isso. dia 26... A gente vai dar um presente aqui pra ele, né, hoje? Vai, não Falando sei. Sobre... <risos> Falar sobre o filme. Não sei se tem muito o que comemorar, né? A gente, eu acho que a gente vai dar um, um, um presente aqui pra ele, porque talvez nossa opinião não, tenha, não seja tão ferrenha quanto a de alguns outros críticos por aí, né? Então acho que isso pra ele já talvez seja um presente, uma pedrada a menos. Pode ser. E que destaques ele tem aí no, no portifa dele, Vigílio? Ele já tem uns mais de 15 anos de carreira, né? Mas por muito tempo ele ficou restrito a trabalhos na Dinamarca mesmo, em gêneros diferentes, mas sem muito destaque, sem muita projeção internacional. E aí só da última década pra cá principalmente depois que ele fez a primeira adaptação da trilogia Millennium, né, na versão sueca. Mas ele é, dirigiu não... esse? Não, ele, ele roteirizou, ele ah, fez a entendi. adaptação mesmo. E aí, depois ele foi fazer, aí sim, o primeiro filme que ele dirigiu, que fez grande sucesso, que foi O Amante da Rainha, que é o The Royal Affair, né, que é um filme que foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, também um filme de Dinamarquês, é, de 2012. Depois ele voltou à Dinamarca, fez uma série de, de filmes, de thrillers policiais, é, que acabou virando franquia depois, que que é o Departamento Q, em 2013, e aí embarcou nesse projeto aí, um projeto, primeiro projeto de blockbuster, né? Hum. Uma coisa bastante comum até, né? Diretores que fazem um ou outro filme de sucesso, independente do gênero, independente do que for na, 
na Europa, Hollywood vai lá e, e convoca os caras pra, pra adaptar, sei lá, Stephen King, né? Então o primeiro trabalho dele em Hollywood. Salvo engano, sim, sim, sim. Ó, vou ler aqui a sinopse, tá? Sim, senhor. Jake, um garoto de 11 anos, descobre pistas que o levam a outra dimensão. Lá, ele encontra um pistoleiro, Roland, que tenta proteger a Torre Negra, responsável por manter o universo intacto. No caminho, os dois enfrentam monstros e um poderoso feiticeiro chamado Walter. Não dá pra respeitar, né? <risos> Conhecido como o Homem de Preto. É o Walter Black. É a é. versão ah, de vilão. Isso. PG, 13 anos. Enfim, antes de a gente falar nossas percepções, nossas opiniões gerais hum. aqui, quero falar um pouco da repercussão que tá sendo massacrante tá. nos States. Né? É. No Rotten Tomatoes aí 16% da crítica apenas aprovou o filme. Pouquíssimo, né? 56% do público, uhum. já a diferença é bem já grande. É bem maior, é. E o conceito lá no Rotten Tomatoes é assim, bem, existem outros filmes do Stephen King, se você quiser. É, é só isso. Sim, é, e a média letterbox dele é 2.4. 2.4. É 2.5 aí, vamos Exatamente. Né? Mas tem um dado interessante aqui, que ele custou pouco até, né, pro, é, pros pra padrões. padrões. Pra padrões, padrões de blockbuster, blockbuster, né? Blockbuster Avengers. 60 né? milhões de dólares, uhum. e arrecadou já 73 do mundo todo, 43 dos Estados Unidos. Então já Pago se ele já tá, né? Isso. Enfim, quem quer começar aí com opiniões? O, o Robson falou do Senhor dos Anéis, né? Nessa, nessa comparação aí do, do que, que a, a adaptação pretende ser, né? Eu acho que é curioso. É, é, vendo esse filme, né? Com sua 1 hora e 35 ali, muita história encaixada nesse, nesse curto intervalo de tempo, é como se o, o Peter Jackson tivesse resolvido adaptar os três Senhor dos Anéis num filme, né? É, 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 é o a sensação que eu tenho é mais ou menos essa. Pois é, é o anti-hobby. Hobbit, né? O Hobbit, o Hobbit você vai lá e alonga um filme e esse eles vão lá e comprimem, é. mas eu acho que, eu não sei, eu nunca li os livros, mas eu acho que eles perdem muita coisa que pode ser interessante nos livros, né? Se, acho que se dependesse desse filme, eu não diria que a série é uma série interessante, é. É, é, o que provavelmente é mentira, né? Uhum. É uma série que conquistou tantos fãs aí, que rendeu 4.500 páginas à toa, né? Cara, o grande mérito do, 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 desse filme pra mim é levar uma, uma audiência um pouco mais jovem aí, exatamente pela casa dos 13, 14 anos, a conhecer os livros. Talvez se eles se interessem, se eles acham isso legal, eles talvez consigam. É, é, talvez eles consigam até fazer uma, uma venda maior dos livros depois disso. Porque ele é meio assim, um teaser, né? É, porque assim, é exatamente. De, o que tem nos livros pro que tem no filme é, é, é bem dispare, assim. É bem tipo, vamos colocar um monte de coisa aqui. Mas não, não chega nem aos pés. Né? Tá bem, bem de, diferente, assim. E você, Matheus? Não, eu concordo com o Virgílio também no livro. A impressão que eu tenho é que ele parece até pior do que o caso do Senhor dos Anéis. Parece que res tentaram resumir Harry Potter em um filme, sabe? É um negócio impossível. E você vê ali que tem vários elementos legais, mas é tudo meio jogado. Você não consegue sentir muita empatia por aquele universo, não consegue acreditar muito. Parece mais que é uma fazenda ali do outro lado da cidade. É, é então... <risos> <risos> o, o paralelo que eu tracei com esse, com esse filme logo que eu saí é o que eu falei, foi aquele filme Jumper. Porque é basicamente a mesma coisa, ele é baseado num livro também, é uma premissa muito legal, uhum. só que aí quando você vai ver a hora que eles vão fazer no cinema, é uma coisa meio jogada, meio relaxada, exatamente isso que o Matheus falou. Parece que tem um monte de coisa legal, mas eles colocaram meio, sei lá, meio perdido, assim, sabe? É, assim, o, o que eu 
tive a impressão, no, eu não sabia nada sobre Torre Negra, só sabia que existia Torre Negra, uhum. já tinha visto em livraria, sabia que era um sucesso e tal, mas eu não sabia qual, que, que, que tipo de história que era, pra que público era voltado, Sim. e uma coisa que me fez ver com outros olhos foi você, Robson, ter visto primeiro uhum. e falado que poderia ser uma coisa mais infanto-juvenil, é, assim, porque, né? Então, assim, é, porque assim... De novo, vamos lá, a classificação etária do filme é 13 anos, não é à toa. Uhum. É, o filme, a faixa etária que... Até os livros mesmo, mas a faixa etária que, principalmente, o, você vê que o filme tá, tá querendo pegar é mais ou menos isso. É uma molecada aí de, sei lá, 13, 14, 15 anos. Então, se você for ver o personagem principal, é mais ou menos a faixa que ele tem. Isso, né? é. Então, não é, é... A gente, às vezes, tem que pensar... Ok, o filme não é, não é bom e tal, mas a gente, às vezes, tem que pensar no contexto de pra quem ele tá sendo feito. É, só que, eu, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando assim, esse público também tem contato com muitas outras coisas é. e, e, que, e que tem mais impacto. O que, o que eu acho do filme, no fim das contas, é que eu não acho que ele é esse desastre que tá sendo não. anunciado aí, é, mas, ao mesmo tempo, ele parece que não tem peso, sabe? É, é. Ele parece... Talvez essa obrigação de ter feito algo com início, meio e fim, uhum. sabe? É, não sei, assim, falta um, um escopo, sabe? Falta Sim. a ambição que talvez a série que o livro tenha, o filme não consegue trazer. E eu fiquei pensando o tempo todo, é como seria se isso fosse uma série da HBO, por exemplo, Sim. sabe? A HBO não quer encontrar aí o um novo Game of Thrones? Poderia ter sido Poderia isso. Por que, que eles não fazem... E eu acho que daria muito bem, porque... Se você parar pra ver que são oito livros, é, mais é, tem HQ, tem coisa separada que dá por volta de um, uns 11, 10, alguma coisa assim. Se você parar pra ver que o quanto de material você tem nisso, eles podem fazer, se der certo, eles fariam temporadas a fio, né? Sim. Daria certo. É, é, é aquela coisa que eu tinha comentado até com você. Eu entendo que ele tem um público-alvo meio específico, mas ele, ele parece que ele é mal montado, parece que ele é tudo meio jogado, meio perdido. Parece que, é, parece que o roteiro e, e até o corte final ficou sambando na mão de muita gente antes de finalizar. Então ele, às vezes, parece soa desconexo e tal. E eu falei, ok, ele tem uma esse público-alvo um pouco mais jovem, mas eu não sei necessariamente se hoje em dia quem tem 13, 14 anos vai ver isso aí e vai achar legal de qualquer forma, entendeu? É, tal, não sei. Não Talvez sei se... essa... Porque ele tem essa, essa criação... Tem ideia, como o Matheus falou, assim, umas ideias legais, assim, né, de, do, do universo. Só que não, o universo tempo, é bem que... maneiro, cara. Mas ao mesmo tempo eu acho que nada do que tá ali tá, tá claro o, hum. o suficiente. Eu não acho que tem que ser tudo explicado. Aliás, eu gosto do inverso, né? Quando isso existe, aos poucos eles vão revelando. Eu não acho que o filme é. tem que é, explicar muito. Só que você não consegue entender a importância de nada. Você não, eu não entendo a importância... Ah, o negócio da torre. É, ela só não pode ser destruída, é, porque senão o universo acaba. Eu acho que ele é... Eu, eu anotei isso. Eu acho que ele é, muito, ele é pouco feliz nas escolhas dele, porque ele é expositivo da maneira errada. Tá. Sabe? É, ah, o, tem uma hora lá que o, o Matthew McConaughey... Tipo, aí no comecinho do, do, do terceiro ato, o Matthew McConaughey dá um diálogo lá que explica tudo que tá acontecendo que você não entendeu até agora, o que ficou é. por cima, ele já explica. Isso. Ele é expositivo da maneira errada, sendo que tem coisas ali que ele não explica de lore, entendeu? Tipo, ele não explica... Ah, tá, ele, ele é o, o homem de preto e não sei o quê, e ele é mau. É, exato, ele ah, só mas é mal. beleza, por que, que ele é mal? O que aconteceu antes? Outra que, coisa. Quem o... que é esse cara? Como é que ele foi... Como é que ele é humano que foi parar naquele mundo e por que, que ele é daquele jeito? Sabe, tipo... Sim. É, o que, que ele quer, né? Ele é, é só um cara é. que é mal por ele ser é mal, mal, porra. Ele é mal, ele é ruim. É isso. Sabe? 
É o que, que ele quer, é verdade. É, não dá pra entender. Por que tanto ele quer destruir a maldita torre? Isso, Sabe, isso, qual isso. é? Entendeu? Outra coisa que eu achei que falta... Essa questão de faltar peso, pra mim, tudo, assim. O personagem do é, Idris Elba, por exemplo. Ele é o pistoleiro fodão, tá? Mas e daí? Por que que ele é um elemento importante ali? É, então. Por que que ele é o cara que é o antagonista do, uhum. do vilão ali? Não... É, então. Ficou, ficou uma, uma parte de lore sem ser explicada ali. Então, tipo, o que, o que eles explicam é, é simplesmente pra narrativa continuar indo sem gerar muita dúvida no, no espectador, mas até aí todas as outras coisas que eles podiam ter explicado que seria mais interessante pra enriquecer o, o enredo, eles não falam. Sim. Toda a trama ali do... Toda a trama daquele mundo ali, que eu esqueci... É... Terra... Não, como é que é o nome daquele mundo? Mid-World, né? Mid é Terra-média. Isso, Mid-World. É, mas é, é um então, mundo médio. Eu ia falar Terra-média, mas... Enfim. <risos> vamos todo aquele vamos mundo, falar Terra-média. Parece que a gente tá vendo o um season finale de uma série que a gente não viu o resto da temporada inteira, sabe? <risos> é verdade. É, é bem por aí. <risos> Pegou sua última... É embarcar no, é embarcar no Westworld no, no final da temporada, né? É, exatamente. É aquele fazendão e um monte de gente querendo se matar e você não tem a menor ideia do porquê. Por quê, né? Qual é? Quais são os motivos? Não, o mundo parece ser tão grande, aí tem uma base do mal. E os únicos humanos que existem estão em volta da base do mal. Tipo, por quê? Por que, que eles estão ali? Eles não têm medo de morrer? É tudo... Por quê? É, não, é, e aí tem tipo, beleza, tem umas comunidades, umas cidades espalhadas aí, isso aqui tipo, ah, mas sei lá, que é aquela que tem aquela estação lá e tal, e fica uhum. por isso, assim, ninguém explica muito a fundo disso, aquela coisa do, pô, beleza, o, o, o Homem de Preto tem a, os, os monstros lá, os caras que trabalham pra ele, eles usam aquela pele falsa de humano e tal, e foda-se, eles usam porque ele acha feio. <risos> Sabe? É, assim, o que dá a impressão é muito assim, ele vai plantando essas coisas, que se fosse uma série de TV, uhum. no próximo episódio, até o fim da temporada, é, ele poderia ir revelando, tá. mas uhum. ele não tem tempo pra isso. E aí que eu acho que tem um... Eu não sei se, se isso indica que algum problema do estúdio, porque pra mim, isso não é um, fi não é um filme pra ter 90 minutos. É, é, eu é. imaginava, quando eu vi o trailer, é, ah, o um, um negócio é épico, né? Uhum. Tudo bem, é, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tá tão viciado que hoje em dia a Blockbuster tem que ter duas horas, duas horas e vinte, duas horas e meia, então quando eu vi, fiquei sabendo que era 90 minutos, eu falei, ah, putz, legal, eles não estão... Só que não, essa história não, Olha, ca não cabe em eu 90 não, Eu minutos. não ligo pro tempo, assim, eu não ligo pro fato dele ter 90 minutos, eu acho até bom, porque eu acho que se você tem uma história pra ser contada de 90 minutos, você não precisa gastar duas horas com ela. Isso. E enxertando coisa. Tá resumindo, beleza. O negócio é porque tem coisa que, é, que é, tem coisa que se resolve ali que fica faltando explicação e você não vai saber depois. Tem coisa que podia. E aí eu acho um, um grande problema disso, eu acho que assim, ele tenta enriquecer essa coisa de, de história, essa coisa pro espectador, colocando um monte de easter eggzinho no filme. Uhum. Em vez de colocar a coisa pra enriquecer, ele coloca um monte de easter eggzinho. Ele bota a rosa lá na primeira cena. Aí na última cena, na, na parede, tem uma rosa também engrafitada. Ele bota não sei o quê. Tipo, sabe? É, isso aí é pra que... O hum. que, que eu fico pensando é que... E é, isso aí é fanservice pra agradar... O cara que lê o livro, assim. Só que quem é, vai no mas... cinema... O cara... Você tem... Eu... Imagino que os produtores pensem o um filme para um público que não lê os livros, né? Tem, sim, assim sim. tem que ser. É, não, que novamente, ele não é uma, um, uma filmagem direta. Ele é uma adaptação dos Olha, filmes. Uma coisa que a gente falou aqui livros. sobre a múmia, e eu fiquei pensando nisso, que é o seguinte: a gente reclamou muito que a múmia parece um. É um filme que um fica trailer, plan... né? É, um trailer de uma grande série, uhum. né? E que isso é uma coisa ruim, porque o filme em si não, não vale muita coisa. Aham. Uhum. 
nesse caso da Torre Negra, eu fiquei pensando se eles não deveriam assumir isso. Eu fiquei com a sensação Somos parecida. Somos o primeiro episódio de uma, de uma série. Aí, enfim, é, exatamente. Tinha que ser o um filme de origem, pô. Sim. É, inicia né, a franquia. Eu não sei se de repente os caras ah, a gente não, não sabe se vai ter continuação ou não, é. então finaliza aí essa... É, eu imaginei muito isso. Eu imaginei muito um tiro meio assim, vamos ver qual é. Mas até aí, poucas edições atrás, a gente falou do Planeta dos Macacos. Que foi basicamente a mesma coisa. Eles fizeram. Deram, eles deram uma certa. Uma Fechamento, certa fe, uma né? fechada ali pra, tipo, vai que a gente não consegue ir pra frente. E são ótimos filmes, os três. Não é desculpa, sabe? Eu acho que o filme tem um, um começo interessante até com o, com o menino ali. Nos, nos primeiros 20, 30 minutos, eu fiquei de fato interessado naquela história, né? Em como que ele chegaria a esse outro mundo. A questão dos, dos pesadelos que estão ali o tempo todo. Né, guiando ele pra esse, pra esse lado uhum. mas eu acho que a partir do momento que o filme tem que entrar na mitologia mesmo, ele resolve trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo né? você para pra pensar, é um filme que lida com, ao mesmo tempo, viagem interdimensional, magia é. É, tem monstros os... um cenário pós-apocalíptico é, faroeste né, com, hum. com o pistoleiro e essa galera com com armas retrô e tudo mais. Então eu acho que criaturas reptilianas ou sei lá o que... Aí é... puxa pro bullying as questões infantis. Uhum. Uhum. É, então eu acho que você tem muita coisa ali acontecendo e que eu imagino que estejam espalhadas pelas quatro mil e tantas páginas de Stephen King e você tenta colocar tudo junto, assim, criando uma história um pouco genérica, mas que nunca assume um gênero também, né? Não é um filme que vai... Que é um filme de fantasia, por exemplo. Eu vi uma, uma, um crítico comentando que seria muito legal ver isso na mão do Del Toro, por exemplo. E eu acho que sim, porque sim. ele é um fantasista né, que tem orgulho mesmo de, de mergulhar nos uhum. universos e na fantasia, de construir mundos e tudo mais eu fiquei pensando, a gente falou muito mal na semana passada, mas o Luc Besson, por exemplo é. o cara passa boa parte do Valerian com todos os seus problemas desenvolvendo de fato aquelas criaturas as dinâmicas entre elas cara... o peso daquele universo e tudo mais e nesse caso eu acho que isso tudo tá de passagem ali, né? a sensação que eu tenho é de que o moleque se junta com o pistoleiro só porque ele encontrou o pistoleiro no deserto é. ponto, um acaso ali, se ele tivesse encontrado qualquer outra pessoa ele continuaria com qualquer outra pessoa e ponto Cara, e, aquele, e vamos combinar que aquele mundo tem a cara do Doutor, né? Pois é, pois é, ele podia fazer uma coisa bem legal com aquele hum. ali, né? Tá bom, vocês querem ir pro spoilers? Sim, vamos então, né, esse roteiro aí é basicamente jornada do herói do começo ao fim, né? Sem tirar nem pôr. Até o finalzinho ali, aquela cena do vamos comigo viver novas aventuras, é. amiguinho, e, e vão saindo, é a mesma coisa. Cara, se o moleque tivesse na cabine telefônica e saísse voando, era o final de Matrix. É. Né? Uma coisa que eu não... que Eu acho que é muito furada a questão dos, dos dois, tirando o menino, mas dos dois personagens aí né, desse, desse universo, que eu falei que não tem peso, é que, por exemplo, o Matthew Macarrão aí, ele é tão poderoso, tão poderoso, ele é capaz de matar não. as pessoas dizendo pare de respirar, Sim. né? E por que, que ele não consegue fazer isso com o tal do Roland? Isso não é, não é claro, simplesmente é, ele não, não consegue ir pronto. E quando o cara morre, é de uma maneira tão banal, sabe? É. Ele toma um tiro. Não tem peso, né? Na... É, 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 é que eu me sinto um pouco incoerente nessas horas, porque... Hum. 
eu vivo reclamando dessa escala das, do, dos filmes de ação, uhum. que o final sempre tem que ser explosivo, barulhento, fecho de luz saindo <risos> do céu e você não entende nada e tal. E aí quando o um filme faz uma coisa mais pé no chão, eu reclamo. Mas é que eu acho que não funcionou, entendeu? Pé no chão aqui é um conceito meio amplo. <risos> né? Mas é, é que eu acho que assim o negócio não é ele ser feito é mais pé no chão, entre aspas. É ele ser feito mais pé no chão, mas de uma maneira boa. Né? Que aquilo ali é aquele, aquela treta final. É, aquele, treta final. Nossa, ali, você, é, eu o Matt McConaughey fica fazendo aqueles, aqueles movimentos com a mão que não tem muito pra quê. Faz, é, coloca, cara, puta merda. Por que você tá brincando uma... com o fogo? Filho? Joga essa merda, sabe? Tem uma cena ridícula ali dele tentando é, parar as balas. É, para... é tipo... <risos> puta, cara, o que, que foi aquilo, sabe? Tipo, pô, é porque assim, o Idris Elba, ele... Eu acho que ele tá bem no filme. Eu gosto tá, eu acho. Filme. Ele é o melhor. Ele, ele é pra o... mim, ele, é, que, ele tá, é o que tá melhor ali. Isso. É. Catherine Winnie, que ela tem um. Que faz a mãe do, do, do moleque, ela tem um. Ela tem um papel menor e tal, mas eu acho que ela tá bem também, assim. No que ela consegue fazer ali, ela tá bem. Agora, cara, o Matt McConaughey, pô, de uns tempos pra cá, ele, ele vem tomando uma. Uma ascensão muito grande como um bom ator, como um ator, né? Sim. depois do True Detective e tal. E aí, pô, aqui ele tá... É, é, ele tá engessadaço, ele tá robozão, sabe? Tipo, automático o negócio. É, o Idris Elba tem... Eu acho que ele é o melhor ponto aí desse... Do, do filme, tem a presença dele é magnética, né? Como uhum. sempre. Então, quando ele, quando ele aparece, é, você se interessa. Mas ele realmente, o Matthew aí, o Walter... Uhum. É. O Walter, o, o mais poderoso <risos> ser do universo. O Walter, ele não... Não. Realmente não... E vocês, o que acharam? É engraçado que eles armam esse conflito final aí, como desde, a primeira, desde o primeiro encontro que a gente vê dos dois no filme, né? O, o Matthew McConaughey vai lá e faz o pai do Idris Elba parar de respirar, e aí depois ele fica gritando, né? Me enfrenta, me enfrenta, por que você não me enfrenta? É. E aí você fica falando, pô, quando eles se enfrentarem vai ser de fato legal. Eu não imaginava o sujeito escondendo atrás da pilastra, <risos> mirando, mirando no, num pedaço de ferro pra bala ricochetear, é, Sim, sim. Era um pouco de... E enquanto isso, o, o moleque que é protagonista da história fica ali sentado o, o terceiro é. ato inteiro, né? Então, você não cria envolvimento nenhum, eles estão de um outro lado do portal, ali, e aí as, as, as coisas nunca se encontram, né, no, no fim das contas, você tem aquele duelo que é resolvido no estalar de dedos e, e nem a ação impressiona, né, é. eu acho que não é algo que a gente deveria esperar, talvez, desse diretor, porque ele nunca fez nada que, que desse a entender que ele é um diretor de ação, né, nesse sentido, mas ao mesmo tempo é um filme que é absolutamente carente disso, né, eles tentam criar um, um, um novo universo aí, mas de fato não tem peso nenhum, é, eu conversei com um amigo foi engraçado você ter comentado que o Robson tinha visto antes e não, não tinha achado esse desastre todo. Eu conversei com um amigo que viu o filme antes também e achou um desastre completo. Uhum. E, e, e ele viu o filme e ligou depois, 30 minutos depois do filme e falou, olha, talvez você até goste, mas eu não posso te dizer nada porque eu não lembro mais. <risos> é, é, eu acho que é isso, assim, o filme tem um senso de permanência muito pequeno, assim. Eu vi há dois dias e, e não sei, não tem nada ali que ficou muito comigo, né? Então, é... é... Eu, eu não achei esse desastre todo porque, exatamente, tinha gente crítico dando meia estrela pro filme, crítico dando uma estrela e não sei o quê. Sabe, eu, eu achei que foi, foi, foi a hipérbole negativa no caso, sabe? Mas... E é uma turma que já tá acostumada a ver blockbuster ruim, né? Sim, então não exatamente. é como se esse fosse ou pior ah, já vi mundo, pior. É, é, então, é, é mais por isso. Assim. Por isso que eu falei que ele não é tão Mas tão acho que é a expectativa, né, que se cria no... Sim, talvez seja. Mas assim, exatamente, mas é o que o Virgílio tá falando. Eu não lembro muita coisa do filme também. O, as coisas que eu lembro é porque eu anotei aqui bastante e tal, mas eu também não, não lembro quase nada. Tipo, de, de coisas pormenores da história... 
X, assim, sabe? Eu lembro mais das piadinhas quando o pistoleiro chega no nosso mundo, dele tomando Coca-Cola, essas coisas uhum. assim. É. Falando de coisas que não tem no mundo, aquela cena do... <risos> que é assim, de novo, o Walter aí, super feiticeiro das galáxias, é. pica, <risos> fodão, que vai matar você com um pare de respirar e é. tal, e você, cara, fodeu esse cara. Né? Aí é, chega a cena lá que os pais chegam em casa... Tá fazendo um frango. O cara tá fazendo um frango lá de avental. Falei, porra. O que, que foi isso, né, cara? Que... Eu não sei. Assim, uma ah, tentativa cara. de humor, uma tentativa de fazer. Uma tentativa de fazer um vilão caricato. É, né? Sabe que eu até escrevi isso que. Eu, o filme pra mim melhorou porque eu fiquei imaginando o tempo todo o personagem do Matthew McConaughey como... Até já falei, acho que no qual é a boa, que o Killer Joe, sabe? Killer é, Joe. Sim. Pois é, a cena do frango é uma referência, pô. Ele tá preparando o frango do Killer Joe lá. É uma referência é aquela... direta? Não, não, tô brincando. Se fosse, eu ia começar a repensar Até... todo o filme aqui. Eu falei, puta, acho que eu gostei. É. <risos> Mas é uma versão bem mais deslocada, né? No Killer Joe, ele... o filme é louco como ele, né? E é. nesse eu acho que ele fica ali... Fazendo carão, mas, <risos> Fazendo mas é carão. complicado. É verdade. Não, não dá, não. É, tá bom, então. Então é isso aí, notinha. Vamos dar notinha? Sim. Eu vou começar, então. Vou dar duas estrelas. Dou duas estrelas também. Duas estrelas. Eu dou uma estrela. Ixi! O, o, Virgílio, o Virgílio complicou a conta aqui. É. Qual que é a média Pô, cinemática? Eu, eu ia até fazer a brincadeira. Pera que eu vou fazer a conta aqui. Se todo mundo desse nota duas, né? Mas o Virgílio estragou. <risos> hoje não, obrigado, não hoje Virgílio. não, hoje sim. Qual é a média Vamos aí? Vamos trabalhar, galera. Vamos lá. A média é 1.75. Ah, ok. Então, Bingo, Rei das Manhãs? Isso. O Bingo fez sucesso, o Bingo tá feliz. Só não pergunta o Bingo, ele mete esse nariz. É, Bingo, Rei das Manhãs, é o nosso segundo filme de hoje. É um filme dirigido pelo Daniel Rezende, que estreia agora na direção. É, e é um filme que teve origem com uma matéria da Piauí que Olha falava só. sobre a relação entre o personagem é, original, o Arlindo Barreto, e o filho dele. E aí o Daniel Rezende teve contato com essa matéria e quis desenvolver uma história é, hum. que lidasse, ou que né, pudesse inserir essa relação ali no meio da, da história de vida do palhaço aqui chamado Bingo, mas do palhaço Bozo, que fez sucesso na televisão brasileira nos anos 80. O Daniel Rezende é um montador de 48 anos, né, que agora faz seu primeiro filme como diretor, é, e ele é um dos montadores, um dos editores de cinema mais cotados do Brasil aí na última década, década e meia, né? Hum. Ele fez a sua estreia no cinema com o Cidade de Deus e depois estabeleceu parceria com talvez os principais cineastas brasileiros, né? Nesse, nesse período. Então ele fez três filmes com o Fernando Meirelles, né? Além do Cidade de Deus, o Ensaio sobre a Cegueira e o 360, já fora do país. Ele fez dois filmes com o Walter Salles, Diários de Motocicleta e Água Negra, também lá em em Hollywood, e ele fez a parceria também com o José Padilha, né, nos dois Tropa de Elite e no Robocop. Robobop. É, uma parceria que vai, vai continuar também, eles vão, eles estão trabalhando juntos na série da Lava Jato para Netflix hum. também. É um projeto futuro aí dos dois. Mas ele tem histórico aí também como publicitário, né, então antes de fazer o Cidade de Deus, ele trabalhava junto com o Fernando Meirelles em agência de publicidade, e aí ele disse que antes de fazer o Cidade de Deus, ele nunca tinha montado nada mais longo que 30 segundos. É. E aí Caramba. ele resolveu, resolveu pegar isso aí e acabar, acabou indicado ao Oscar, inclusive de melhor montagem, né, o único brasileiro indicado nessa categoria até hoje. Mas então é um cara que conseguiu já sair da publicidade, passou para ficção como montador e agora assume uma nova função com uma história bastante particular, né? E que, e que 
o cinema brasileiro tende a explorar pouco a sua própria cultura pop, né? Sim. E esse filme é um filme que mergulha de vez nisso. E ele, você falou do Árvore da Vida, né? Que ele também... Sim, sim, é. Sim. Dos outros trabalhos dele, além dessas parcerias com Meirelles, Salles e Padilha, ele fez alguns outros filmes no Brasil. O ano em que meus pais saíram de férias, por exemplo, ele foi o montador, filme também indicado, né, o selecionado do Brasil pro Oscar. E aí ele, ele montou, foi um dos montadores do Árvore da Vida. Ele pegou o material, acho que um ano e meio antes do, do produto final, e aí montou uma coisa... E depois um ano e meio foi receber um produto completamente diferente <risos> do Terrence <risos> É, e vale dizer aqui que ele, ele já vai dirigir também a adaptação pro, pro cinema de laços, né, da Turma da Mônica. Que é a primeira adaptação da Turma da Mônica em live action, né. É. Então eles vão pegar criancinhas lá de 7 a 11 anos, se não me engano. E eles têm como referências Gunis e Conta Comigo, uhum. até o momento. E, cara, então, expectativas aí, porque o cara tá, né? tá pegando... A infância de uma geração inteira é. de brasileiros, gerações inteiras de brasileiros uhum. e levando pro cinema, né? Com Bozo e agora com uhum. Turma da Mônica. Falta só a Xuxa. É. E, fica o, é, e fica o hiperlink aqui do, de qual é a boa, que pô, Laços da Turma da Mônica é um, é um puta quadrinho, cara. Que legal. É muito bom. Eu vi alguém falando que ele pode fazer, deve fazer os Avengers, os apresentadores <risos> brasileiros com agora próximo filme Mara Maravilha, depois Xuxa, depois Fofão. Bate aí... Ele... <risos> Eu vi uma entrevista com ele muito curiosa que ele disse que o sonho da vida dele é dirigir a Caverna do Dragão, né? Olá, Quando ele era criança, ele queria virar diretor de cinema pra fazer a adaptação do desenho animado, né? Ai, Não o, o Dungeons and Dragons lá que é. já foi feito, mas ele é o sonho da vida dele, assim. Acho que tá um pouco difícil, mas, mas se ele continuar nesse caminho aí de adaptar produtos infantis, quem sabe? Sem irmãos Wayans, né? Muito bem, então lê a sinopse aí. Robson. É, vamos lá. Augusto é um ator que sonha com seu lugar sob os holofotes. Sua grande chance surge quando ele se torna o palhaço bingo, apresentador de um programa infantil que se torna sucesso absoluto, inspirado na história de Arlindo Barreto, intérprete do palhaço Bozo no Brasil nos anos 80. Bom, a repercussão até agora ele tá na, na Folha de São Paulo, ele tem quatro estrelas, e no Globo ele tem um bonequinho aplaudindo de pé. Eu vou Olha. presumir que isso seja bom. Muito bem. É, no Letterbox ele tá com 3.5. 3.7 agora, que acabei 3. de... 3.7, ó, tá subindo, hein? Tá subindo. Olha. No Roll tem, não tem ainda, né? Porque Roll esses gringos aí... Não... É, ainda não chegou. O filme estreou aqui primeiro, né? Vamos ver. Pois é, é aí eu, eu resolvi incluir na pauta justamente isso, né? As cotações dos dois principais jornais do Brasil. Uhum. Pra gente ter é, uma... A folha deu cotação máxima. E, cotação máxima, não, quatro estrelas, né? E o Globo, o bonequinho aplaudindo de pé, que é a melhor cotação possível, né? Ah, olha só. Mas o que interessa vai ser a nossa nota aqui hoje. Ah, lógico. Da, a nota contas, é, né? é a definitiva. Isso, como sempre. Enfim, alguém quer começar aí e fazer. É, eu acho que a gente pode começar falando da coisa do. da ambientação da época. No, no, no filme, que eu achei, eu achei sensacional. É, eu achei muito, muito bem trabalhado. Tanto a ambientação de época dos anos 80, quanto até a ambientação de cenário, de ambiente, de TV. televisão, de produção audiovisual e tal, que é aquela loucura ali mesmo. Que é quando você entra no, no set, tá todo mundo falando ao mesmo tempo, cada um no, na sua área ali, corre pra lá, corre pra lá, os caras passando, todo mundo meio até ríspido, né? Vai logo, vai logo, não sei o quê. É, é aquilo, cara. Aquela, aquela, aquela ambiência de áudio é, é perfeita. E, e, pô, de anos 80, assim, ou mais antigo, assim, pelo que eu posso me lembrar, eu também acho que tá muito, muito próximo, né? Do, do, da, da, coisa, da realidade da época, né? De como se vivia, entre aspas, na época. Sim. Eu até eu falei pro 
pro Robson, quando a gente assistiu esse filme na cabine, eu falei que eu não tinha, eu não tenho nem distanciamento é. emocional pra avaliar. É. Merigo, Merigo estava emocionado. Pra, pra avaliar tudo isso, porque é como você vê é. as lembranças da sua infância na tela do cinema, sabe? É, eu acho que isso por, isso por si só já diz muita coisa, né? Já, já, já é um indicativo de trabalho bem feito, né? Sim, mas você acha que ele consegue, vai conseguir falar com outros públicos, um público mais jovem, por exemplo? Eu acho que ele consegue, porque ele, cara, assim, ok, ele é um retrato de uma época, então talvez quem viveu essa época vai ter até uma nostalgia, vai ter alguma coisa mais próxima, mas quem não, ele atrai por outros motivos, né? Sim. Mas pela história mesmo e tudo mais. O que eu acho legal é que é uma ambientação de época que ela não depende só dessas piscadelas pra audiência, sabe? Tem, óbvio, tem a personagem da Gretchen ali, por exemplo, que é um grande ícone da época, Isso. né? E aí você associa imediatamente, mas no resto do tempo é, é uma imersão ou é... é... Uma ambientação que ela, ela funciona pela urgência daquilo ali, pelo que o Robson falou dos bastidores, né? Isso. Tem sempre uma grande dose de improviso ali, né? Então, quando o Daniel Rezende te joga pra trás dos palcos ali, vai levando o palhaço pelo corredor e depois você chega no palco com ele pra ele fazer marcação de, né, de posição e tudo é. mais, tem uma, uma sensação ali de que ele, de fato, tem que aprender ali na hora e é o, o grande mote da TV brasileira, né? O que ele sabe fazer ao vivo. É, né? sim. E eu acho que tem, o filme tem esse senso bem claro, o que é uma coisa muito, muito interessante, né? Que é conseguir te colocar dentro daquele universo, que é um universo absolutamente caótico, uhum. com um personagem também muito, muito errático, muito descontrolado, e fazer você sentir como, como você se sentir como parte daquilo ali, como se... De fato, aqueles bastidores é, não fossem uma coisa distante dos anos 90, uma imagem que você tem na cabeça, né? Fossem, de fato, o contexto ou a arena em que aquela história acontece. E o bacana é que ali nas cenas do estúdio tem muito plano sequência, né? Uhum. Que enriquece muito essa questão do improviso, de, da imersão do público ali naquele ambiente. É, o Rezende, ele tá fazendo ali tudo com muita consciência. É, o Matheus falou de, de plano sequência... É... Isso é uma questão interessante, né? Porque é um cara que vem do trabalho de montagem, então ele tá acostumado a lidar com, com corte, né? A montar uhum. no, 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 na pós-produção, né? E criando esse tanto de plano-sequência, né? Tem alguns bem longos até no filme. Sim. Ele monta na câmera, né? Então ele tá, ele tá mostrando que ele tem, de fato, habilidade, ele tem domínio da, da função de diretor pra conseguir organizar essas coisas sem depender do corte, né? Pra conseguir criar esse senso e esse ritmo e movimento dentro dessa história sem precisar recorrer a corte o tempo todo, que é uma coisa bem interessante, né? Eu acredito que tem muito montador que vira diretor aí que é viciado em corte o tempo todo e deixa pra resolver tudo na sala de montagem mesmo. Ele Sim. não, ele tá fazendo o seu filme com a câmera na mão, né? É, muito bom. É, e esse negócio da nostalgia que vocês estão... E isso até me preocupava, assim, porque a gente, sabe, vive sei lá quanto tempo essa questão, essa nostalgia anos é. 80, né? E eu fiquei assim, putz, vão fazer por fazer, sabe? Vamos só uhum. explorar essa estética e pronto. Só que é, isso que o Virgílio falou, concordo muito assim, que ela tem muito o porquê, sabe, daquilo tá ali, não é, não é só referências jogadas, eu acho que um exemplo que eu acho que vai ser, eu tô falando antes de assistir o filme, mas lendo o livro dá pra, dá pra perceber, que é esse o jogador número um, sabe, do Sim. Spielberg, que... que ele tá adaptando, que é isso, assim, as é. referências, elas são jogadas, Ela tá por jogar, é. elas não têm função uhum. na, na história, Sim. e nesse, nesse filme, ela faz parte da coisa toda, se uhum. aquilo fosse, fosse outra época, o filme não teria, é, talvez 
talvez esse impacto todo, entendeu? Porque ele realmente sabe explorar isso. E eu acho que é muito legal, porque assim, como eles tiveram pra fugir de questão de direitos autorais, né? Eu não sei Sim. como é que foi esse embrólio aí. É que tanto que o palhaço não chama Bozo, chama é. Bingo. E isso dá uma dose de originalidade pro filme que é muito importante, assim, de ele, por exemplo, tem a TV Globo, só que ela não é, chama Globo, mundial. chama Mundial. É. Tem o SBT, que acho que é TBT, é TVP. né? É, TVP. Isso. Então, todas essas coisas que ele vai alterando ali no caminho, dá uma dose de originalidade é. que, que, que o filme ganha com eu, isso. Eu né? acho que o fato dele, dele não ser o filme Globo Filmes, né? Uh -huh. Ele não ser distribuído pela Globo, Globo Filmes, nada disso, eu acho que dá uma certa liberdade pra ele. É, ok, eles não usam o nome real, mas dá uma certa liberdade pra eles poderem, tipo, usar aquilo ali sem precisar se preocupar com ah, a imagem da emissora vai pegar mal, uhum. ou alguma coisa uhum. do gênero, né? E eles se aproveitam bem do, do fato do Arlindo Barreto, né, o personagem Sim. original, não ser de fato uma figura conhecida, né? Uhum. Essa é uma questão central pra história, que é o fato de que o palhaço é conhecido, mas o cara por trás da máscara, não. E aí você pode tomar uma série de liberdades com a história desse cara, sem que o público fique preocupado ah, é se o cara tá andando e sorrindo igual o personagem original, né? É, o Vladimir Brist é um cara que falou bastante sobre isso, ele não tá interpretando a Elis Regina, o Cazuza, o hum. Tim Maia, não é gente que você consegue olhar e reconhecer. E aí ele consegue criar um palhaço pra ele, que também tem uma cara própria, ah. né? Não é simplesmente um sujeito imitando o Bozo, é. que isso a gente já viu ser feito várias vezes, né? Além dessa facilidade, também proporciona o drama do personagem, né? Uhum. Dele sempre ter essa questão de identidade, dele querer ser reconhecido, dele não poder revelar a identidade, é um negócio quase é. super-herói. É, você ele. vê que o próprio Arlindo Barreto, ele, ele me traz para a prova coisa, porque ele participou do, da parte de produção do filme, fazendo laboratórios com o Vladimir Brista, ele tava, é, ele, ele tava em cena, tipo, junto quando eles iam gravar e tal, ele ficava junto nos bastidores. Ele aparece numa cena do filme, né? Sim. Tem uma coisa que a gente vai falar mais nos spoilers, mas já que você mencionou isso, é que ele topou e tal, mas o final é uma exigência dele, né? Sim. O é... final do filme. Mas não, depois a gente fala na, na parte sim, de spoilers. Sim, sim. Mas você falou sobre ele, uma coisa que eu não tinha notado, que eu não tinha percebido que seria isso, porque eu acho que... O, que eu, o impacto que eu tive do filme é o seguinte no fim das contas ele é mais convencional do que eu achei que ele seria Sim. nessa questão de... ele Você não é uma louca. é, ele não é uma cine, não é uma biografia, mas ele tem essa estrutura de drama que a gente conhece bem, uhum. e pelo que eu vi de material de divulgação, dos trailers e tudo, eu achei que ele seria isso aí que você falou seria porra louca, Sim. seria mais ácido, sabe? Uhum. Assim, ele dá um pouco essa, essa impressão, e no fim das contas eu acabei até, foi uma coisa até boa, assim, por porque ele é convencional, mas... Eu, eu acho que foi até melhor isso acontecer, porque se, se ele vai pra esse nível muito porra louca, às vezes ele perde a sutileza e ele perde a sensibilidade é, que ele que, Exatamente, ter. eu acho que... Ele é um filme muito sensível. Eu acho que ele é sensível né? e ele acaba funcionando de forma surpreendente, que eu não imaginava que seria isso, uhum. como uma homenagem ao, ao personagem, ao homem da vida real aí, né? Sim, então, sim. ele acaba conseguindo equilibrar bem essas duas coisas de, de criar esse, essa ambientação, de Uhum. de aproveitar que é uma história inspirada, então ele pode ter liberdades pra fazer outras coisas, mas também funcionar como uma homenagem ao Arlindo aí. É, ele é, ele é inspirado na história real, ele não é uma, uma biografia, né? Vamos pro Spoilers? Vamos! Posso fazer uma provocação? Claro. Vocês não acham que o, o roteiro tá um pouco aquém da, do resto do filme? Assim... 
existem alguns, existem dois pontos específicos do roteiro que eu achei que podiam ser um pouquinho mais bem trabalhados. Que o primeiro é, é, é o uso de um, de um trope, né? O uso de uma, entre aspas, de uma muleta narrativa pra duas cenas, que são aquelas cenas do... Ele tá, ele tá imaginando o que ele poderia fazer, né? Que é aquela hora que ele tá com a, com a diretora do programa no, no restaurante, aí entra uma cena que eles estão transando no meio do restaurante e tal, e ah, não, ele só tá imaginando isso. E aí logo depois, quando ele... Pouco tempo depois, assim, quando ele vai receber o prêmio de, de melhor programa infantil apresentador lá... Ele, de novo, né? Ele se imagina, é, tipo, ele vai e tira a maquiagem, tá todo mundo aplaude de pé, não sei o que, não, ele só tá imaginando. Eu achei que essa segunda utilizada perde a força. Quando você usa o mesmo roteiro, muitas vezes ele dá uma perdida de força, né? Podia ter tirado, usado só essa segunda vez, que eu podia acho que é mais poderosa, só a segunda, né? É, podia ter usado é. só a segunda ou só a primeira, talvez, não sei. Eu acho que a segunda é mais poderosa, então podia ter usado realmente. É, eu acho que você, o impacto que ela tem, como você já usou esse recurso antes, ele dá uma caída. E a outra coisa que eu achei que podia ter sido usado podia ter sido preparado um pouco melhor, é a coisa do filho dele, de tipo, ok, ele é um pai que é muito próximo do filho, e aí ele vai ficando famoso, vai se entregando pra, pra vícios e tal, então o filho vai, vai ficando negligenciado e, e tudo mais. Isso, isso também é uma coisa meio básica de roteiro, isso é uma coisa meio que, desde a primeira, da primeira e segunda cena, como a gente já sabe um pouco da história desse bozo, do abuso de drogas e tudo mais, quando você vê na, nas primeiras cenas, você vê que ele é, muito, ele é muito próximo do filho dele, você fala, ah, tá bom, já sei, que, já sei pra onde isso vai. Isso, né? sabe que vai dar então, problema. Problema, né? é, no, no, na questão disso, não, não existiu nenhuma, nenhuma surpresa. Né? Eu concordo, mas acho que eles resolvem isso de uma maneira muito sutil não, e sensível. É bem resolvida, assim. não. É. Eu, eu acho bem resolvido, só que eu acho o que ele podia realmente. ter tido um trabalho melhor uhum. em cima disso pra dar uma maquiada melhor, talvez, não sei. Eu acho que a relação do filho poderia ser um pouquinho melhor se ela fosse mais aprofundada. Porque, por exemplo, quando o filho liga pro programa lá e reclama que ele tá sendo um pai de merda. Sim. Aí você pensa, pô, fodeu, agora vai virar mó dramão. Aí não, na cena seguinte ele tá em casa, beijo o filho e tá tudo bem de novo. É. Então não tem tempo de você sentir o impacto da parada. Logo tá resolvendo. Tem uma coisa que eu falei que era. que foi a exigência do, do Arlindo, que é o final religioso, né, sim, digamos sim. assim só que ao mesmo tempo que eu acho isso, se você me contasse isso, eu ia achar isso super preocupante, ah, de novo a história do cara que se fudeu, mas aí encontrou Jesus e tá tudo sim. resolvido eu acho que o filme consegue mostrar isso sem mostrar sabe, uhum. ele não pesa a mão nesse, nesse sentido, ele não deixa claro que, ah, ele... ele não é panfletário, é, né? não tem a redenção dele porque ele entrou pra igreja e tudo mais, ele mostra lá, eu acho que cumpre o que o, que o cara queria que tivesse ali na tela uhum. é, que é o que ele continua fazendo continua se apresentando em igrejas e tudo mais Sim. mas eu acho que ele tem uma mão leve assim, uhum. sabe, pra mostrar esse tipo de coisa é, e eu acho que isso é muito faz muito sentido ser uma exigência do, do próprio Arlindo e tal, porque é, na vida real, ele deixou de, de interpretar o Bozo depois que ele sofreu um acidente de carro eu não sei se ele teve um acidente grave mesmo mas ele sofreu um acidente e aí ele, depois disso ele meio que encontrou religião e tal e ele queria que o Bozo desse mensagens mais religiosas na TV e a direção não quis. E aí por isso que ele deixou o personagem, né? Ele deixou o programa. Então acho que faz sentido ele querer também, esse talvez, esse final religioso pro filme. Mas ele é bom porque ele não é panfletário, né? É, é. é eu acho esse final mais bem resolvido, é, nessa questão da, dele ir pra igreja, mais bem resolvido do que a questão do filho, por exemplo. Uhum. É, a cena que o Matheus mencionou aí do, do filho fazendo o telefonema pra, pro programa, né? Ao vivo e tudo mais, eu acho que ela carece um pouco de peso mesmo, ela passa um pouco batido 
sentido e deveria ser talvez o momento mais grave ali da relação dos dois, né? Mas a, a relação da igreja eu acho interessante porque volta, faz ele voltar pro palco, pro holofote, uhum. pra performance, né? Que é, é o que ele buscou o tempo todo, né? A vida inteira. E eu acho que eles fazem isso pô, muito, muito tranquilamente, sem, sem nenhum grande discurso mais inflamado, é. nem nada do tipo. Uhum. E a maneira como tudo é conduzido até ali dá a entender justamente isso, né? Que, ok, agora ele tá no palco, agora ele tá tranquilo, tudo bem. É o desfecho uhum. que aquele personagem precisava mesmo, né? Isso. Outra coisa que eu senti um pouco de falta no filme é mostrar, na primeira metade, essa, esse fascínio dele pelo palco, porque eu não senti, eu senti ele querendo... É ganhar a vida, não sendo o cara do palco uhum. e também sentir falta dele se desenvolver como palhaço, eu acho que é muito rápido quando ele vai no circo, conhece o, o Montagner lá, treina e vira o palhaço foda eu achei que tinha que ter mais explicação ali, explicação não mais envolvimento. Essa evolução dele eu gostei, eu achei que tá clara pra mim, assim, consegui sentir ele transformando no palhaço, mas isso que você falou é verdade, ele, essa, esse amor pelo, pelos palcos aí que, que, é, que tá bem que tá mais explícito na relação com a mãe dele, é. né? Que a mãe dele uhum. tem isso. Mas é verdade, você não, não sente tanto que ele quer isso, né? Que ele é... Parece que ele... Essa, essa busca pela fama... É, tem aquela cena ali que tem com o Pedro Bial lá, que é o uhum. diretor da, da Mundial. É. Eu acho que ele tenta construir isso ali naquela cena, né? Quando ele é colocado pra fazer novela, só que ele é só um, um figurante é. ali. E aí ele fica puto da vida, arranca a roupa, fala foda-se. É. Eu acho que ele tenta construir isso nessa cena, mas talvez ela não seja sozinha suficiente, né? Você falou da relação dele com a mãe, eu acho uma das coisas mais bonitas do filme também. É. é hum. Principalmente ali quando ela morre, né? Porque ela tá saindo da sala, ela apaga a luz que tinha sobre o quadro dela, é. vai andando profundo, entra na luz dourada, um negócio super é, simbólico ali e é a última aparição dela, né? É, eu acho que esse momento do velório aí é, é o que transforma o filme em outra coisa pra mim, eu acho que é quando a carga dramática dele fica de fato, se, se manifesta mais, é, hum. é, até aquele momento eu tinha mais essa sensação de que era uma cinebiografia mais tradicional mesmo, porque ele, ele meio que compartimenta cada segmento da vida dele ali, até esse momento. É, primeiro é, é apresentando a época, depois a relação dele com o filho, depois a relação dele com a mãe, depois essa primeira frustração, depois o aprendizado dele, depois a batalha dele para se adequar às normas, né, às regras, depois a ascensão e a glória, enfim, depois a autodestruição. Eu acho que isso tudo vai um pouco compartimentado e o momento do velório é, é aquele em que esse turbilhão de coisas se encontra, né? Ele tá ali com a diretora do programa, ele tá ali brigando com os, os diretores da Mundial, ele tá ali sendo abraçado pelo filho e ele tá ali se despedindo da mãe. Então eu acho que tá, tá, tá tudo ali no mesmo, no mesmo lugar e é o momento que define o que o personagem vai ser daí pra frente também. Igual o Matheus falou, quando a mãe dele apaga a luz e vai embora, é a última vez que você vê a atriz. Mas o personagem da mãe você ainda vê num flashback ali, que aí só na última cena, lá no finalzinho, quase, você vai entender esse negócio dele do amor pelo palco que eu lembrei agora, que é a coisa do, de quando a mãe dele ele tava sendo ovacionada no teatro e ela chama ele pro palco. Aí uhum. você vê que, ah... É verdade. É, é verdade. verdade. Tem um momento de... É, você vê aquele olhar na criança, né? Tipo, ah, um dia hum. isso vai ser pra mim. É. Ele meio que desejando aquilo também. É verdade. É, talvez seja um... O que a gente criticou seja um... um proposital, né, de criar essa quase surpresa aí, digamos, né, de, é. ah, você descobriu da de onde veio é, esse... Essa, e essa imagem da, da mãe dele no palco, ela já aparece antes, ela aparece bem mais antes, no, no, acho que na primeira parte do filme. É, só que só, só no... cortada, né? É, só que só na hora que ele tá fazendo lá o Alcoólicos Anônimos lá, que ele tá, é, é meio que ele tá, entre aspas, de cara limpa ali, sem uso de nada e tal, que ele tá caretão, que aí você vê a cena inteira, que aí você vê que é ele com a mãe 
quando era pequeno, né? Não, então, aquilo ali, na verdade, era uma lembrança dele, né? É. Será que não seria legal, talvez, o filme começar com essa cena dele entrando no teatro com a mãe? Não, não, ela tem mais peso ali no final. É, eu acho, é, eu é. acho que no começo ia ficar meio expositivo, talvez. É verdade. Acho que ia deixar mais clara a motivação dele, mas, enfim. E as atuações aí? Cara, eu, eu achei boa, cara. Eu achei é, sensacional. Eu achei eu, foda. Eu, eu cheguei no filme esperando atuações novela, uhum. sabe? E não, foi o que eu, e não foi o que eu ganhei. E aí, tem bom. essa história de que era o Wagner Moura que ia fazer, é, sim, né? sim, é, tem até, até o vídeo making off que eles ah, fizeram, é? que a gente publicou no B9, que é isso, porque o papel ele foi feito pensado pro Wagner Moura. Só que por conflitos de agenda e tal, ele não ia poder fazer. Ele indicou o Vladimir Brista, que é, o, que é amigo dele, né? E ele indicou pro, pro papel. E, cara, eu acho que caiu muito bem. Muito. Eu acho que, eu acho que o, o, o Vladimir Brista acabou fazendo até melhor do que o Wagner Moura poderia fazer, talvez. É, a gente só pode imaginar, né? Mas Sim, eu claro, também não, acho que... Não, é por uma questão, por uma questão de ser é, é, um ator já pouco mais, talvez, global, assim, ele já... Ele tem uma desenvoltura isso, pra comédia exatamente. Um é, mais interessante. Ele tem um jeito mais canastrão. É, é. mais canastrão, né, mais novelada seis, né? Isso, o Wagner Sete, Moura tem a tendência de ser mais... Vamos dizer assim, mais... Mais intenso. Isso, eu ia falar explosivo, é, intenso, sim. E eu gostei muito também da Leandra Leal, né, porque... Cara, ela tá pau a pau com ele, assim, é. ela... ela uhum. Em nenhum momento é, você vê que ele tá, tipo completamente sobrepondo ela ou vice-versa. Os dois estão, assim, numa, numa relação muito, muito próxima. E eu assim. vi uma entrevista com o Daniel Rezende que ele fala que grande parte ali da atuação dela é improviso, né? Hum. Porque diz que ela pediu pra... Ela não pediu para vivenciar alguns dias nos bastidores de televisão, assim, uhum. como diretora, né? Como produtora. Sim. E ela ficou acompanhando, pegando frases e coisas que as pessoas falam durante... Uhum. A gravação de um programa e ela falou pra ele: Ó, eu vou entrar e vou e vou falar, uhum. né? O que é, inclusive... me vier na cabeça, como se eu realmente estivesse produzindo aqui, dirigindo esse programa. E aí você usa aí o que tiver, o que for. Uhum. Então foi, teve muito de improviso, assim, nessa, nessa atuação dela. Tem momentos ali, até na, na, na relação com o produtor estrangeiro ali, né? Que é o uhum. cara que vem dos Estados Unidos com o produto, em que parece de fato que ela tá improvisando nas traduções. Assim, ele pergunta: pô, mas o que ele falou e o, é. e o palhaço tá falando palavrão pra caramba, é e ela isso. vai lá e inventa alguma coisa, de fato tem essa sensação. É, uma coisa que eu tinha um pouco de, de receio é que o personagem principal do, do Vladimir Brista fosse só o palhaço triste, uhum. ou só o palhaço anárquico, né? o palhaço que usa drogas, ou o palhaço que faz todo mundo rir, e na verdade ele, ele é um cara depressivo. É, eu, achei... eu acho que ele é um pouco mais do que isso, né? ele não é só essa, essas duas faces, né? é esses verdade. dois lados do palhaço, ele é um personagem bem mais complexo do que isso, né? Com, com dramas bem mais pesados até. Sim. Uhum. Eu, tinha, eu achei que isso que você falou do, palácio, do palhaço anárquico, pra mim era o filme seria isso. Desde que eu vi o trailer assim. É, que é, é, o que, é, que é mais ou menos o que passa, mas eu acho que foi proposital eles quererem vender é, desse jeito. E assim. o filme ganha realmente aí nessa complexidade de ele não ser é, um ou outro, uhum. né? É, eu acho que, assim, é, tem uma cena da, da Leandra Leal no filme que eu não sei também se foi alguma coisa que ela combinou depois com com o diretor, ou se já tava no roteiro, mas é um easter eggzinho muito de, de histórias internas de produção de TV e tal, que é o que é a, que é a história que a gente chama do Fecha na Prochasca, que é no, ah, que é. no, que no filme é, é, o, é o Fecha na Concheta, né? Isso, é! Que é, ele vai pro, vai pro lugar errado. Que isso é uma história que aconteceu de verdade, isso foi, acho que foi num gala gay, se eu não me engano. Que quem que era? Era o... Então, era o Otávio Mesquita. Otávio Mesquita, isso. Isso, com uma modelo, alguma coisa prochasca, e aí o diretor falou pro câmera, fecha na Prochasca, e aí... E ele vai lá, só onde, que ele vai, é, onde você imagina. Só que ele vai, é, então, exatamente. <risos> Muito bem. É isso? 
É isso. Estrelinhas? Eu vou dar quatro estrelas. Eu dou quatro estrelas também. Virgílio. Eu dou quatro estrelas também, vou facilitar a conta dessa vez. E ansioso pra ver, pra ver o que o Daniel Rezende tem a fazer mais pra frente. É assim, verdade! É, é, o, trabalho dele, o trabalho dele como montador já é bem interessante, né? É, é, ele é o montador, o principal montador do Brasil hoje em dia, e em, em produções de grande escala, principalmente, né? Um cara que fez tudo o que de mais significativo saiu do Brasil, né? Nesses, uhum. nesses últimos anos. E ele é um cara que parece que tem um, um, um olhar próprio para certas coisas, né? Ele não tá olhando para os anos 80 como qualquer pessoa olha para os anos 80. Ele tem uma visão específica sobre aquele assunto, sobre aquela época, sobre aqueles personagens, né? E Turma da Mônica, pô, tem, tem potencial para pelo menos, atrair público, né? Então, que ele, que ele corresponda na na maneira de contar a história, que pelo visto ele sabe fazer. Sim, e é isso que você falou dele tratar de um tema que o cinema brasileiro não olha, né? Assim, a gente tem os dramas de sempre, ou as comédias, né? Que é o que a gente tá muito acostumado aqui de produção, que é quase aí mimetizando a televisão. E aí você tem algumas produções bem menores aí de gênero, né? Que o Brasil tem tentado fazer, principalmente Sim. terror, algumas ganhando destaque e tal, mas ainda muito pequeno. E aí, eu não sei, assim, é isso que eu falo, de, de quase ver um olhar originalidade, sabe, no, no cinema nacional, com essa abordagem ao mesmo tempo que não é original, porque é um, é um ele é convencional, assim, né como, uhum. como um drama, como uma biografia mas ele é original também ao mesmo Sim. tempo, porque ele traz esses a, a maneira como ele faz, né esses elementos que ele traz, é, a abordagem que ele tem do filme, dá esse, esse frescor aí, que eu gostaria. E não de... é como se o cinema, não é como se o cinema brasileiro ficasse puxando coisa dos anos 80, como faz o cinema americano, por exemplo né? é. então uhum. é diferente, é diferente você vê referências dos anos 80 do Brasil, específicas, que são raras, né, no, principalmente no cinema, em relação ao que você vê, sei lá, na Stranger Things e companhia, né, que estão falando dos anos 80 o tempo inteiro, a nostalgia absoluta, é, sem filtros, né, e nesse caso não, tem o um filtro dessa história, que é uma história de drama pessoal, né, Sim. que é... Que é muito bacana. Sim. Boa. Sua notinha, Robson. Vamos lá, eu, eu ia dar 4,5... Mas para, em, em vez da gente ficar na média bonitinha, eu vou dar 4, tá? Tá bom. Mas é, vi, mas é um 4. Mas é um 4 com o espírito de 4,5, tá? É, eu, eu acho, cara, eu achei um filme muito bom, um filme muito sensível. É, Você viu duas vezes, né? Vi duas vezes. É, vi, porque eu vi uma vez na cabine e outra eu vi essa semana, quando eu estreou mesmo. Eu acho que vale a gente prestigiar esse tipo de cinema nacional. Eu acho que ele vai abrir muitas portas, dependendo de como ele for, daqui pra frente pra produções assim mais diferentes. É, que eu falei, Putz, não. Torço por isso. Não não tão Globo Filmes, eu acho que ele vai, vai abrir essa, esse tipo de porta, talvez. Ah, o design de produção do filme eu achei muito bom. É verdade, bom, muito verdade, bom. Verdade. A coisa da legenda com letrinha de vídeo cassete. Isso, isso. O título, uhum. ah, o título do filme, quando ele aparece, ele aparece como se fosse numa cartela de claquete mesmo. Todos esses detalhezinhos. É, é, Tem o uma... cuidado, né? Uma coisa que eu fiquei falando, que eu, eu não canso de repetir toda vez que eu falo do filme, quando eles refizeram, tipo, eles fizeram imagens aéreas, eles recriaram a fachada do mapping ah, aqui no é centro de São Paulo. Mesmo. Então, assim, eu, eu achei um filme muito bom. Então, assim, eu dei 4,5, mas com alma de... É 4 com alma de 4,5. Sim. E vocês acham que... E é uma coisa que eu tenho até... Vou torcer por isso, mas... Vocês acham que tem potencial de fazer sucesso no cinema? De levar Cara, público? eu acho que sim pela figura do Bozo e tal. Porque, tipo... Até aquela coisa de quem não viveu tanto aquela época... Às vezes conhece alguma coisa, vê o parentes mais velhos... Ou pessoas mais velhas comentando. Então, eu acho que... Eu acho que e fora o pessoal da nostalgia que já vai pra, pra ver isso mesmo. Eu acho que vai trazer uma galera, assim. Porque a gente tá acostumado... que os grandes sucessos de público no Brasil são as comédias, né? Sim. Se a minha mãe fosse... Como que é? Minha mãe fosse uma peça, é isso? Não. Minha, minha mãe, mãe é uma, uma peça. Minha mãe é uma peça. 
E a outra que Se eu fosse você. Isso. Nossa, tu misturou dois filmes. Isso. <risos> Esses filmes são é. os grandes sucessos de público no Brasil, de levar 2 milhões de espectadores, né? Isso. Eu fico imaginando se esse filme tem capacidade, talvez, de chegar perto disso. Cara, aí. eu acho que assim, a gente tá numa. Numa época de vir trazendo produções muito fortes. De, sei lá, ano passado teve Aquários. Agora esse, eu acho, que, eu acho que a gente tá conseguindo. Que seja um filme por ano e, e vão aumentando esse, esse é, volume. É, mas ainda sei que Aquários ainda é, é bem nichado, né? Sim, cara, mas, é, é, mas são produções de qualidade que estão ganhando uma, uma repercussão um pouco maior. Eu acho que esse filme do Bingo, ele como é um pouco mais mainstream, vamos dizer assim, eu acho que ele vai conseguir um, um volume bom. Eu, pelo menos é o que eu torço para que aconteça, né? Eu acho que é um filme que não é uma produção da Globo, mas que tem potencial para alcançar esse público, né? Sim. Que é, uhum. querendo ou não, o público que faz essa, esse volume no cinema do Brasil, né? A galera que assiste novela e que reconhece os atores, mas que não sai para ir ao cinema assistir esses mesmos atores, né? Uhum. Eu acho que tem potencial pela história, né? Do Bozo ser conhecida, pelos, pelos nomes envolvidos no projeto, e eu acho que o boca a boca bastante positivo, pelo menos até agora, deve ajudar o filme aí, né? Tomara. Sim. É aí, galera, e vai ver no cinema. O filme vai acertar bem no coração da galera que é saudosista dos anos 80, né? Porque todas as referências estão lá e eles usam uma fotografia meio, meio brilhante também, tem muito flare ali. É um negócio como se fosse um, é. retratando um mundo mágico que é os anos 80, né? Uhum. Semana que vem a gente traz informações aí sobre o desempenho. Hum, é, momento, vamos ver. Momento bilheteria. <risos> é isso então? Qual é a boa? Qual é a boa? Posso começar então? Então, começa aí falando do Death Note, né? A produção. Vai, Matheus. Bota pra fora. Cara, resumindo assim, é muito ruim o filme. Tá na Netflix, mas vejam por sua própria conta e risco. É, pra vocês verem o quão ruim o filme é. é. Imagina que a Torre Negra, tipo, não é muito legal. Mas imagina se tudo tivesse dado errado em A Torre Negra. É o caso de Death Note, sabe? <risos> é, é isso. N não preciso falar muito mais que isso. O filme não merece que eu fale mais que isso. Ah. <risos> Essa semana também estreia Na Mira do Atirador, do Doug Lyman, que é o cara que fez Identidade Born, o Jumper, que é a história de dois soldados americanos durante a guerra no Iraque, que eles acabam virando reféns de um atirador iraquiano e eles têm que arrumar um jeito de sair dali. É um drama interessante. Ele cria um, um mundinho ali pequeno que se limita a um muro, onde os personagens se escondem e tem que achar um jeito de fugir. E ele acaba conseguindo até levantar umas questões políticas interessantes sobre como os Estados Unidos têm uma culpa nos conflitos que acontecem no Oriente Médio e tal. E também tem um, uma direção interessante do jeito que ele usa a distância entre os personagens, a perspectiva dos personagens. E é um filme que vale ser visto. É, tá na mão do pirata, né? Pra quem não gosta muito de ir ao cinema... <risos> tá com o Jack Sparrow. E o outro. É. Tem mais um filme dele saindo agora no cinema, né? Com o Tom Cruise também, né? Tem? Qual? O Fe Feito na América, né? Do Doug Lyman. Ele mesmo. Ah, eu vi o posto disso. Não, não fazia pois nem é, ideia mais que um, existia. Mais um filme genérico de Tom Cruise voando de avião, pulando de avião. <risos> é. Eu queria que o Doug Lyman voltasse a fazer o que ele fazia no começo de carreira, que era DLC. Ele fica fazendo esses filmes aí com muita arma, muito homem, muito soldado. Ele devia fazer umas coisas mais tranquilas, que ele fazia melhor, eu acho. <risos> Essa semana também tem o Castelo de Vidro, que é de um diretor ainda desconhecido chamado Destin Cretton. Acho que ele só fez um filme que... Ah, o cara do Short Term Hipster. 12, né? Eu esqueci, não sei. Isso, é. Eu adoro aí. esse filme, cara, sensacional, com a... Eu Benção. não vi. Tem no YouTube? <risos> 
<risos> tem no YouTube. É muito bom. Não sei, tem por aí. Tá por aí. O Jack, acho que... O é. que você acha? Como que ela, a ganhadora do Oscar lá... Brie Larson. Isso, Brie ah, Larson. Larson. No Brasil... Ela é. e o rapaz, o rapaz que tá no Death Note, inclusive. Keith Stanfield, é ele? Ah, o, o que faz o L. O que tá mascarado o tempo todo, o L, ele mesmo. Então, esse, eu, esse filme é muito legal, cara. Esse chama, no Brasil, o título é Temporário 12. Mas você acha aí como Short Term 12. É, esse é o primeiro filme dele, né? Então... O Castelo de Vidro parece um pouco um Capitão Fantástico, só que meio castrado, sabe? Uhum. É a história da Janet Walsh, que é uma jornalista americana, que ela cresceu numa família meio estranha, que os caras é, não tinham bem um, uma casa fixa, estavam sempre viajando, esse estilo meio abstrato de se viver. Só que teve, isso teve impacto na criação dela, né? E o filme mostra como isso mudou a vida dela e como é a relação dela com os pais. É, eu acho o filme legal, eu acho um pouco manipulativo, porque ele, em, em certa parte do filme, ele mostra um personagem muito bonzinho, depois ele é muito malvado, então ele força muito pra fazer você sentir o que ele quer que você sinta. Mas vale ver pelas atuações da Brie Larson, que tá incrível, e o pai dela, que é o, entre aspas, vilão do filme, que é o Woody Harrelson, que é um cara que consegue mostrar ao mesmo tempo a fragi uma fragilidade e uma crueldade, né? Porque ele é um pai um pouco abusivo, um pouco controlador. Eu vou... Quero falar aqui de um... Eu assisti na Netflix. Lec. Na Lec. É uma série... Uma série, não é? Uma... É um documentário dividido em três partes. Uhum que é o Five Came Back, que ele é até produzido pelo Steven Spielberg, né? Que, é, que, tem, que participa também do documentário falando, tem o Guilherme Del Toro, tem o Coppola, tem o Lawrence Kasdan, que é o Gente roteirista... Pequeno, dos, né? É, que é o roteirista aí de Star Wars e tudo mais. É, o Paul Greengrass também tá lá falando. Que é basicamente, ele conta nesses três episódios, de um pouquinho mais de uma hora cada, que conta a história de cinco diretores lendários de Hollywood na década de 40, 50, que foram convocados pra guerra, que foram pra, pra Segunda Guerra Mundial registrar diversos momentos e batalhas ali. São alguns nomes pequenos aí, como John Ford, o William Wyler, John Huston, Frank Capra e George Stevens. Hum. Então, é, conta como que foi todo esse processo deles, como que eles fizeram pra filmar a guerra, como que o governo e o exército americano usou esses filmes como propaganda, uhum. né, é, durante a guerra, pra contar pros americanos como que estava sendo a guerra, para fazer as pessoas apoiarem isso. E principalmente o que eu acho que é mais legal, da, além de, de cenas ali, é, contando de como foi esse processo todo, mas o mais legal é o impacto disso na vida desses diretores, que é maior do que a gente poderia imaginar, e que mudou a minha visão de diversos filmes clássicos aí deles que eu assisti, que eu nunca nem tinha parado para pensar nisso, mas que são filmes pós-guerra, né? Uhum. É, por exemplo, Felicidade, A Felicidade Não Se Compra, né, que é um grande clássico do cinema. É, eu assisti, assim, adorei o filme, e aí depois que eu assisti esse documentário e eu vi que ele foi feito depois da guerra e como isso impactou é, o Frank Capra, o filme ganhou uma outra dimensão pra mim, sabe? Porque ele tá com, é, o que ele tá mostrando ali é basicamente, sabe? É uma experiência dele, a visão dele de, de ter vivido do, do pós-guerra. Você tem, por exemplo, o caso do George Stevens, que só fazia comédia uhum. né, antes da guerra e ele nunca mais quis fazer comédia depois que ele passou por isso. É, acho que é um documentário essencial pra isso, pra você conhecer essa história, pra você aumentar a sua lista aí de filmes que você quer assistir. Eu fui 
anotando um monte é, durante o documentário, porque eles vão citando ali é, várias obras que eles produziram durante a guerra. Uhum. E também pra você enxergar aí vários filmes que você já assistiu, é, prestar atenção ali na data de lançamento deles, se é de 1946 em diante, 1945 em diante, que você provavelmente vai olhar com outros olhos a, essa produção e provavelmente como isso, como a guerra impactou o olhar desse diretor aí. Eu, eu assisti logo, logo que saiu e eu acho que eu poderia passar o resto da vida ouvindo o Guilherme Del Toro falar sobre o Capra, viu? Porque é uma figura, uma figura muito mais complexa do que a gente imagina, né? Ele é, ele é, enfim, já passou por um milhão de coisas, né, ao longo da carreira, o Capra, é, fez filme de toda sorte e muitas vezes existia um contraste grande entre quem ele era, as posições que ele defendia e o que transparecia do cinema dele, né? Então, o Doutor é um cara que, pô, ele tem uns insights muito legais nesse, nesse, nessa minissérie, né? Nesses três episódios. Uhum. E, e os outros diretores também, né? Tem elementos muito legais das, das biografias de todos eles ali, dessa relação com a guerra também. Pois é, então tá pô. aí, na Netflix, Five Came Back. E eu queria, eu não falei do, o nome do diretor, é, ele é um diretor francês, é o Laurent Bozero, sei lá. Eu vou... Porque ele praticamente ele não, não tem nada, assim, ele só fez... Não tem nada, é sacanagem, né? Mas ele é só um cara que... Ele só fez making-offs, uhum. né? Todas, se você olhar a carreira dele... Sei lá, ele fez making-off do, do Star Wars aí, Despertar da Força. Psicose. Fez... É, do Tubarão. Tubarão, 12 Anos de Escravidão, Jurassic Park. Ou seja, é um cara que, tá o tempo, que viveu o tempo todo por trás das câmeras, filmando as câmeras, né? Sim. Filmando a galera que tá produzindo os cinemas produzindo filme, e esse aí é o primeiro trabalho dele de diretor, que é uma coisa que, apesar de também ser um grande making-off, né, mas acho que extrapola aí, tá mais numa categoria de documentário, né? Sim. É, ele é um cara que resolveu fazer esse documentário né agora, talvez um documentário maior, assim, é mas que ele começou a carreira dele é, colecionando memorabilia de filmes do Spielberg, inclusive. Ah, então os filmes saíam e ele ia lá e, e ia atrás de objetos de cena, de qualquer coisa que ele conseguisse encontrar sobre os filmes do Spielberg e do, do De Palma também. Fez bem, né? Então, eu, eu... E aí depois foi meter, foi fazer, fazer making off e aí ele tá acreditado em, sei lá, 100% dos DVDs lançados nos é, Estados Unidos é, né? por anos. Assim, é ele assim, trabalha em absolutamente tudo. Deu certo porque além do Spielberg participar, o Spielberg financiou o filme, né? Esse documentário dele aí, ah, que a Amber E ele é teve acesso das... a, um, a um monte de material de bastidores Verdade. aí, né? De... Vocês já viram a lista de filmes que esse cara fez? Caraca! É, ele então. fez sobre Taxi Driver, Psicose, Tubarão, Cabo do Medo, Indiana Jones, Janela Indiscreta, O Exorcista, Pássaros, Bonnie Clyde... Caraca, o cassino do Scorsese, tem tudo. Sim. Tudo é isso que o Virgílio falou, ele tá acreditado em todos os DVDs. Nossa! De... <risos> Scarface. Aquele Rope do Hitchcock, que eu esqueci o nome em português. E é baseado é. num livro do Mark Harris, que é teórico de cinema, escreve livros sobre histórias de cinema. Teórico não, mas ele escreve livros sobre história do cinema, principalmente cinema americano. Então tem, tem um material de pesquisa aí bem grande por trás. Muito da bem. Hora. Então vai lá, Robson. Vamos lá. Finaliza aí. Uh, três dicas aqui hoje. Primeira, Hellbenders, uma banda de rock lá de Goiânia. Rock mais pro, pro stoner, mais pra esse clássico rock and rollzão mesmo. É, eles já tem... Eles têm dois discos, tá? Estão no Spotify, você acha no YouTube. A banda é bem, bem show, bem legal. 
segunda coisa, pra quem viu Torre Negra, vai ver Torre Negra e, e gosta da, das atuações do, do Idris Elba, é, eu vou recomendar aqui a série Luther, que é a série da, da BBC One, né? É, que é protagonizada por ele, ele é o, o detetive, né? O DCI Luther, o John Luther. Ela é uma série que venceu Globo de Ouro, venceu o prêmio de... Globo de Ouro de melhor ator, inclusive, pra ele. Venceu o prêmio de, dos, da, da associação dos críticos. E ela é uma série curta, ela tem quatro temporadas e só 16 episódios. A última temporada, a quarta temporada, eles fizeram meio que só pra fechar a história mesmo, que tem dois episódios só. Ela é uma série policial, conta um pouco da, da vida do, desse detetive Luther e de como ele lida com alguns casos e tudo mais. E ele é um, ele é um, um detetive que ele tem um certos problemas de ser explosivo e tudo mais, mas ele é um detetive muito brilhante. Então ela meio que conta como ele vai lidando com isso. Ela não tem aquelas, aquela, aquela dinâmica de ser o, o caso da semana e tudo mais. Ela tem mais ou menos a coisa do, do caso, né? Do, do bandido da temporada, mas são temporadas muito curtas, então tudo se resolve muito rápido ali. Bandido ela é bem da temporada. É. Ela é bem enxuta, como você vê em Dexter, por exemplo, né? Ela é bem mais enxuta e tudo mais. A média de episódios por temporada são 4 ou 6, então é bem, bem tranquilo. E tem na Netflix tudo, na, na LEC, tá tudo na lá. LEC. Tirando, se eu não me engano, um especial de Natal aí, mas... O resto tá tudo lá, a série tá completinha, vale muito a pena ver, é uma série muito boa, é... e aí vocês vão ver o Idris Elba arrepiando, e o resto do, do elenco que também é muito bom. Minha terceira dica hoje, final, dica de games, saiu aí dia 16 de agosto, o falando em nostalgia também, né? O Sonic Mania. Ah, ou verdade. Sonic Mania. Né? <risos> Sonic e, Mania, vai. Sonic Mania, vamos falar Sonic Mania. Que é um jogo da, da Red Cannon com a Pagoda West, né? São os desenvolvedores e ele é distribuído pela SEGA. É, ele, ele é um jogo que meio que tenta é, recuperar toda essa história dos jogos do Sonic, né? Desde a época do Mega Drive do Master System até hoje. E assim, ele, e ele dá uma fugida, ele dá uma cortada naquela fase meio ruim do Sonic. Então, Sim. A, gente, a gente brinca dividindo que tem tem um Sonic barrigudinho, fofinho <risos> e tem um Sonic da perna comprida radical. Uhum. Ele esquece um pouco desse Sonic e foca no Sonic barrigudinho. barrigudinho. É. E, cara, e assim, ele, e aí ele tem fases clássicas, né? Tipo, Green Hill Zone e tal. E fase é, clássica... Não do... é só um remake? Eu tinha a impressão Não, ser... não, ele... Ah, sim, ele... A, a, o, a jogabilidade, o, o estilo de jogo é aquele estilo de jogo clássico do Sonic que a gente sempre teve, que é plataforma e tudo mais. Ele tem umas fases bônus que imitam a, a, as fases do... as fases bônus do Sonic Sonic 3, se eu não me engano, que era aquele Sonic meio 3D. Que, que ele... vai andando assim isso, na bolota, e... naquela isso. bola gigante, né? É, que ele tenta dar uma imitada no, no Sonic CD ali, naquele 3D meio feio, assim, mas é proposital. É, mas a ideia é um Sonic 2D mesmo, só que muito bem animado, tudo muito bem feito, colorido. É, a programação do jogo tá impecável, assim. E ele é muito divertido, cara. Quem gosta de... de... Né, Sony, quem gosta desses jogos antigos vai achar muito legal. As fases estão todas muito bem feitas, muito grandes. Você pode escolher aí Sonic, Tails ou Knuckles pra jogar. É bem legal. Ele tá pra PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. E é isso aí. Joga e joga o Sega, gostoso demais. <risos> que isso aí? É um, um slogan? Isso é um meme do Twitter. Ah, é? É, tem aquele pastel gostoso, com machurros gostoso demais, que é um desenho... Tipo, é, é como se fosse um carimbinho, aí fizeram um jogo cega, gostoso demais. Entendi. Ó, tá R$39,00 aqui no Xbox Live, hein? Isso. Será que eu... 
vale a pena, cara. Tô jogando Ou e... espera a promo de R$19,90. Pô, que é isso, dá dinheiro pra cega, cara. <risos> eu tô, tô, aqui na, eu tô Essa... na torcida aqui, ok, fizeram um remake legal, um, um, uma versão legal nova do Sonic. Quem sabe eles vão fazer uma versão... Eu tô super versão... duro com jogos, cara, só compra ah, da promo. Sim, mas quem sabe eles vão fazer a versão depois visto esse sucesso do melhor jogo da história, que é o Streets of Rage. Olha, Vamos merece, hein, Maravilhoso. Quem sabe? Quem sabe <risos> né? ah, como a gente chamava, ruas de treta. Quem sabe? Ruas <risos> de treta. Ó, só deixar o registro aqui que Sonic é muito melhor que Mario. Eu concordo. Ah, eu concordo, eu concordo. Lavem suas bocas <risos> antes de falar de eu, Mario. Eu acho que ficou muito claro agora quem tinha Super Nintendo e quem tinha Mega Drive. É, é verdade. Uh -huh, uh -huh. <risos> é, apesar que eu não tive Mega Drive, mas eu tive Master System, Sonic já vinha na memória. Eu não tinha Mega Drive, mas eu jogava na casa do meu primo. Eu joguei muito Sonic e eu, eu curtia, mas Super Nintendo no coração... Eu não tinha nenhum dos dois, mas eu tinha bom senso. É, então, não, não, não. Não, não. Eu admito. Com essa... O outro, o outro é um, um, um ouriço que corre pra caramba, tem outro poder muito louco. O outro é só um cara encanador que então, come os cogumelos, cara. Exato, você quer Para. mais que isso. Eu, ele é gordo, obesidade. Agora, você viu o, o, novo so, o novo Mario? Ele joga o bonezinho no dinossauro e vira um dinossauro. Então velho. quer dizer que o Mario, na verdade, é o boné, não é um... Não, Ué, ele mas... jogou em cima de um italiano não, não. lá. Por favor. Não, por favor. Sonic, Sonic no coração, gente. Então tá bom, é isso? Isso aí. Gente, valeu. Valeu. Obrigado. Valeu, valeu galera. Até semana que vem. Tchau. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.